1: Abrimos una nueva asamblea en el Ágora de hoy, la número 24. Vayan acomodándose. Estos son los temas que trataremos a lo largo de los próximos minutos. En primer lugar, daremos la bienvenida a Mónica González Álvarez. Ella nos acercará a la parte más histórica de Dante, el Cervantes italiano. Después llegará la sección La Historia en Imágenes. Hoy... Una foto muy antigua, una de las primeras en las que se registró a una persona. Y para terminar, les contaré algo relacionado con el deporte y nuestros antepasados más lejanos. Por último, como cada semana, las noticias de actualidad. Si nos quieren escribir, el correo electrónico es el siguiente, contacto arroba agorahistoria.com, nuestro Twitter, arroba agorahistoria, y nuestra web, algo renovada, si quieren visitarla, www.agorahistoria.com Por cierto, estén atentos porque a través de Facebook van a poder ganar más regalos gracias a Coronel Tapioca. Estén muy atentos, repito, a Facebook. El equipo del programa Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García Rui Pérez y en los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine, AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com avproyectores.com o en el 620-612-637 avproyectores Proyectores, proyectamos sus imágenes Agora, donde la historia es la verdadera protagonista con David Benito.
1: La música que escucha nos mete de lleno en el tema que vamos a tratar hoy, música del book trailer del libro Las claves de infierno de Dan Brown. Los últimos meses habrán escuchado hablar bastante sobre Dante y la Divina Comedia, principalmente eh, casi más de la Divina Comedia que del propio autor. Nosotros queremos acercarles la figura del escritor, del poeta, del Cervantes italiano para que luego, si lo desean, puedan profundizar en su obra. Hoy les acercaremos al Dante histórico, y qué mejor invitada que Mónica González Álvarez, que no hace mucho tiempo publicó con Cúpula Las claves de Inferno de Dan Brown, libro en el que profundiza en la figura de Dante. Mónica es periodista y escritora, mujer de radio, así es, ¿no?
2: Sí, así es, David.
1: Ahora saludamos, también eh, colabora con diferentes medios escritos y tiene otros dos libros, uno sobre cuentos hindúes y guardianas nazis, un fantástico ensayo sobre el lado femenino del nazismo. Buenas noches, Mónica, bienvenida Ahora un placer tenerte con nosotros.
2: Igualmente, y buenas noches.
1: Bueno, si tuvieras que definir a, a Dante, por cierto, que no lo he dicho, que mmm, si quieren conseguir un libro como este, lo único que tienen que hacer es escribirnos a contacto@agorahistoria.com y Editorial Cúpula les eh, puede regalar un libro como este que tengo en las manos. Las claves de Inferno de Dan Brown, de Mónica González Álvarez. Te decía, Mónica, si tuvieras que definir a Dante y su vida en pocas palabras, ¿qué le dirías a, a los oyentes que nos están escuchando, de alguna forma una introducción sobre este personaje, invitándoles a que se queden con nosotros.
2: Bueno, pues yo diría que Dante Alighieri es el mejor literato que ha dado Europa, sobre todo Italia, porque es un hombre florentino, un hombre enigmático, culto, siempre apegado a las sociedades secretas, cosa que la gente no sabe. La uh -huh. Divina Comedia, su obra, su magnánima obra, yo creo que es la, la más difícil de entender, porque utilizaba un lenguaje oculto, cifrado para dar mensajes en clave, en clave a sus, a sus eh, camaradas de la sociedad secreta. Un hombre que criticaba a la sociedad de su tiempo, como podríamos hacerlo en este momento, criticaba a la iglesia, criticaba a su política, criticaba todo aquello que estaba mal. Era un hombre de justicia, un hombre justo. Eso sería más o menos Dante También era una persona eh, muy metódica, eh, muy silenciosa, una persona muy callada. Su aspecto era huraño. Decían que daba miedo verle en persona, pero luego a la vez irradiaba una especie de halo de sabiduría. Era un erudito al fin y al cabo de su tiempo. Bueno, ahora vamos
1: a profundizar en todos estos temas que nos ha dicho Mónica eh, sobre su nacimiento. De hecho, no tenemos eh, datos exactos, ¿no?
2: No, es que la vida de Dante... Géminis, sí, eso sí que se lo sabe. Sí, ¿no? eh, además se sabe no porque lo contase, sino porque dentro de la Divina Comedia hay un, hay un verso donde habla de, de los gemelos, entonces se asocia a la hora de traducir lo que puede ser el signo de Géminis. Según parece, eh, nació en, en Florencia, eso sí que se sabe. Lo que sí que no se sabe tampoco el año, eh, se supone que es a finales del siglo, del siglo XIV cuando este hombre nació. ¿Qué ocurre con, con Dante Alighieri? que eh, tuvo mucho, mucho misterio su vida, sobre todo porque pertenecía decían que por una parte pertenecía a una familia de usureros, es decir, de prestamistas, uh -huh. otros decían que pertenecía a una familia pues, nobles. No, no realmente nadie se pone de acuerdo en si eran de una parte o de la otra. En lo que sí que se sabe es que se quedó huérfano de madre muy pequeñito, con su madre tenía, yo creo que como todos los hijos, ¿no? yo por lo menos con la mía, tenemos un vínculo muy especial, él lo tuvo con su, con su madre, de hecho eh, esa maravillosa madre que él tenía soñó o tuvo una especie de premonición en los sueños eh, del nacimiento de su hijo. Entonces hay una leyenda que contaba uno de los hijos de, de esta mujer, uno de los hermanos de Dante Alighieri, sí. que contó a un poeta, hablaba de, de por qué eh, supuestamente Dante era un, un gran literato, porque su madre lo había soñado, había soñado con, con las, famosas, las famosas hojas de laurel, que es la corona de laurel, como tenían los romanos y los atletas, ¿no? los, sobre todo uh -huh. los césares, que es un símbolo de inmortalidad, una, un símbolo también de sabiduría, un símbolo de una persona poderosa o, o grande, sobre todo no de poderosa de, de dinero, sino poderosa por eh, la inteligencia y también porque había soñado eh, que estaba al lado de un río, que significa también abundancia, entonces en ese sueño esa mujer eh, vio a, a, ese, a ese Dante, eh, que también dicen por cierto que no se llamaba Dante, se llamaba Durante y que a la hora de cortarlo le llamaban Dante, eh, también dicen que se le llamaban Dador, porque es el, la persona que da. Eh, es verdad que eh, la filosofía de vida de Dante era dar a los demás, eh, no obsequios materiales, sino los mejores, que son los espirituales, las palabras, todo aquello que además necesitamos en nuestro día a día, que son las palabras, el, el, un mensaje de educativo, literario, histórico, etcétera, etcétera.
1: Por cierto, que eso que comentabas del sueño premonitorio... Eh, lo recoge Boccaccio ¿no? en, sí. en uno de, de sus libros. Sí, ¿no? por,
2: por eso en este caso uno de los hermanos eh, de, de, en este, en este caso de Dante se lo cuenta a Boccaccio y Boccaccio lo representa en, una, en un párrafo que además yo incluyo eh, textualmente en su libro y por eso sabemos que Dante, digamos así, era un, un niño muy querido y muy deseado por sus padres.
1: Bocaccio es autor de libros, bueno, de, de relatos eh, sí. un poco eróticos, un poco eróticos. Sí. Eh, bueno, Mónica, en, en este país, yo no sé si en este país o, o fuera de España también, Tendemos a, ahora ha sacado Dan Brown hace poco el libro de Dante y todo el mundo se interesa por la figura de Dante. Uh -huh. Siempre necesitamos un estímulo contemporáneo para volver al pasado y conocer eh, por la figura tan interesante como la de Dante otros muchos sí. eh, personajes. ¿no? Eh, ¿Qué te llevó a meterte en la investigación de Dante y qué es lo que más te ha fascinado de este personaje?
2: Me llevó por porque yo soy una persona que soy investigadora nata. Además, yo me, me defino así. Es una persona que siempre estoy buscando, siempre estoy investigando. Eh, no me gusta quedarme quieta y me gusta siempre aprender. De todo lo que me rodea, de, de toda la gente que me rodea, siempre me gusta eh, aprender. Dice mi madre que, hija, rodeate de gente que sepa más que tú, uh -huh. porque siempre sabrás algo más. Y eso de es rongo. cierto. Eh, entonces, esta, la figura de este hombre me pareció muy interesante porque, claro, tú piensas que eh, el año pasado eh, todo el mundo hablaba de qué iba a publicar tan Brown. Era como muy enigmático. Yo pertenezco a libro Cúpula, que forma parte del grupo Planeta, y Planeta precisamente publicaba esta novela. Nadie sabíamos de qué iba y sabíamos que uh -huh. eh, se hablaba de Florencia, de Dante y tal. Y a mí me, me, me atrajo este hombre por, por el tema de las sociedades secretas, por el tema del ocultismo, el tema de, lo, de la numerología, que eso tampoco la gente lo sabe. Y a partir de ahí, eh, hablando con mi directora Laura Falcó, pues llegamos a la conclusión de que podríamos hacer esas claves, no, esa, ese descifrar, yo ser esa guía o ese guía, ese, ese virgilio, eh, evidentemente ...maneo humilde porque ojalá fuese yo un virgilio por dios, pero ser una especie de virgilio que lleves que llevas eh, lleve a la mano al lector para contarle aquello que Dan Brown no ha contado o que ha dejado encima de la mesa como nos gusta a él, ¿no? entonces a partir de ahí yo empecé a investigar antes de saber todo lo que acontecía en la novela de, de Dan Brown porque evidentemente hay una eh, previa investigación muy grande y yo primero, investigué sobre quién era Dante, esa figura histórica como estamos hablando, qué le gustaba, qué no, por qué se metió en una sociedad secreta, por qué fue ministro o yo también llamado k en hebreo uh -huh. eh, por qué fuese ministro de esas sociedades secretas como Fedeli de Amor o la fe de Santa fe sagrada, eh, que fueron digamos así las previas a la masonería no las organizaciones secretas previas a la masonería y la filial o, las, o la que seguía a los famosos templarios es una mezcla de, de, de todo eso entonces a mí eso me llama me llama mucha atención porque porque al final los libros siempre tienen mensajes siempre y en esta época en, hablamos del siglo XIII siglo XIV siglo XV muchísimo más porque en aquel momento no tenían WhatsApp no tenían ordenadores para mandarse un correo en privado en aquel momento la única manera era o mandarte unas cartas que te las podían requisarlas ante inquisición o bien hacer unos mensajes en clave para comunicarte y poner verde a, a quien no te gusta quien no te gustase y de esa manera poder eh, continuar una estela de libros eh, entre, entre esos eh, participantes, los miembros de la Ahora, al, al final
1: de la entrevista te preguntaré eh, no me quiero adelantar si, vale. si hay muchos mensajes o, o realmente estamos magnificando <risa> todo este asunto de, del infierno de, de Dante no eh, volviendo un poco la, a la historia eh, la infancia de Dante estuvo
2: llena de tragedias que sin duda iban a marcar su vida, ¿no? Sí, la muerte sobre todo yo creo que de su madre eso es lo primero y luego el amor, lo que le marcó la infancia a Dante, es el amor platónico que sentía por la famosa Beatriz, su Beatrice. Eso le marcó, y menos mal que nunca realizó o, o sucumbió a los brazos de, de Beatriz. Nunca pudieron tener una relación, nunca se besaron, nunca se tocaron. Uh -huh. De hecho, solamente se hablaron una ocasión diciéndose hola por la calle, como si yo me crucé contigo y te digo adiós, adiós, porque nos conocemos de vista, pero nada más, ¿no? Eso es lo mejor que le pudo pasar a Dante, desgraciadamente, el que no sucumbiera, el que no acabase ese amor, el que no pudiese besar a esa persona, porque le hizo unos versos tan bonitos como La Vida Nueva, que es otra obra poética anterior a, a La Divina Comedia y que dedica plenamente a esta mujer, y luego también La Divina Comedia que dedica eh, prácticamente el libro entero, las tres partes, a, a, a Beatriz, y sobre todo la parte del paraíso, porque para él Beatriz era ese paraíso, esa esa parte virginal al que él hubiera querido alcanzar. Él se sentía como una especie de diablo, de ser inferior, comparado con la belleza y la personalidad de,
1: de Beatriz. Bueno, tal vez si no hubiese surgido ese amor platónico, por así decirlo, probablemente esa obra no, no existiría. Evidentemente.
2: ¿no? Ni esa ni la vida nueva, porque tú piensas que la vida nueva... Eh, la escribió a raíz de morir Beatriz, se murió en un parto uh -huh. y él lo pasó francamente mal y para él esa era la manera de purgar sus sentimientos y la tristeza que es algo maravilloso, entonces para él esas, esos poemas eran la vida nueva es decir, una vida nueva, él quería crear su vida nueva a partir de la muerte de Beatriz él se él además se, se casó nunca quiso a su mujer, tuvo varios hijos pero él siguió enamorado de esa mujer
1: ¿Qué hay de cierto? En, o, ¿O es más parte de la leyenda si. Sí, bueno, pues eh, Beatriz, cuando se entera de que está Dante eh, enamorado, si le dice, si realmente no quiso casarse con quien se iba a casar, bueno, supuesto. ¿Es, ¿Esos son habladurías? Es, o, sí, o qué so, es? Es?
2: es que yo además lo pongo en el libro. Yo pongo las, las dos versiones que hay, que es una, que ella se enfada con él porque ella no quiere nada con él, uh -huh. con Dante, y por otra, cuando ella se, ella se entera que se iba a casar, creo que al día siguiente, con, con su prometido, eh, no da crédito. ...porque ella le hubiera querido estar con eh, hubiera, hubiera querido estar con, con Dante... ...pero realmente no hay una versión fidedigna de los hechos... ...no te puedo decir una u otra... ...yo me, no me atrevo a decantarme por una u otra... ...yo siempre pongo la investigación encima de la mesa... ...y que cada uno saque su conclusión... ...que es lo que más me gusta.
3: Uh -huh.
1: eh, Mónica, incluso volviendo otra vez a, a la época de, de nacimiento... Eh, ...bueno, eh, parece que era una etapa convulsa en la historia política de, de Italia, ¿no?
2: Sí, porque eh, date cuenta que, que había dos, eh, dos partidos, los güelfos huelf, los y los gibelinos, que era como decir PP-PSOE, para que nos entendamos, lo que uh -huh. es que, que en aquel momento se mataban en este momento se matan lingüísticamente, es decir, eh, se ponen al tribune y se pueden decir cualquier barbaridad, ¿no? Pero en aquel momento se mataban por sus ideales, eh, se, ma se mataban por aquello en lo que creían, que también es bonito, es decir, morir por aquello en lo que crees. Hay mucha gente que deja de creer y prefiere seguir viviendo en, en la inopia. En aquel momento, claro, él nació en, en una Florencia dividida. Eh, aquellos que estaban a favor de, del Papa y aquellos que estaban a favor de la nobleza. Uh -huh. eh, llegó un momento que decían que, que parte de la familia de, de Dante era eh, partidarios de los eh, de los güelfos luego que si eran partes de, de partidarios de los gibelinos siempre había como un, un lío eh, enorme por, por quién estaba eh, o del lado de quién estaba Dante siempre les preocupó mucho porque al final al, fin y al cabo Dante llegó a ser magistrado en Florencia es decir un juez importante y, y debido a, a ese poder que él llegó a tener y a sus pensamientos políticos porque él estaba en contra de la iglesia completamente él, fue cuando le expulsaron de su ciudad de su magnífica ciudad Florencia la que amaba con locura y le desterraron le desterraron eh, además con una, con, un, una con, vamos a riesgo de, de morir en la horca o en la hoguera de hecho, él se, se marchó, recorrió, eh, estuvo en París, estuvo en varias ciudades, en Rávena, en varias ciudades italianas, estuvo en Venecia, que fue además donde, donde él desgraciadamente adquirió la enfermedad de la peste negra, una, una lacra que asoló toda Europa de manera atroz desde, desde la antigua Constantinopla, que es, eh, para que nos entiendan los oyentes, Estambul, actual Estambul. Uh -huh. Y entonces, eh, él nunca jamás pudo entrar de nuevo... A Florencia, por eso no hay una realmente una tumba con sus restos en, su, en Florencia hay una tumba, ¿Sí? per, evidentemente para decir que esta persona vivió allí, pero pero no está en sus restos. Él nunca quiso regresar a Florencia si Florencia o el gobierno eh, de florentino le pedía perdón. Eh, eso, eso en aquella época no era posible. ¿Cómo te iban a pedir perdón si te acaban de desterrar porque habías dicho barbaridades sobre el gobierno de tu país y sobre la iglesia, que estaban eh, uña con carne, ¿no?
1: Bueno, eh, sobre su etapa formativa, lo que después, pues, eh, de alguna forma se iba a haber reflejado en, en sus obras, eh, ¿qué es lo que sabemos?
2: Bueno, eh, sabemos sobre todo que tuvo varios maestros como, por ejemplo, Gavalcanti y otros tantos eh, literatos importantes. Dicen que tuvo algún tipo de relación íntima con, con este último, con Gavalcanti que además eh, creo que tenía como unos 25 años más que él. Y este, este chiquillo, cuando era un, pues, tendría 14 o 15 años, lo que hizo es rodearse de gente mayor que sabía más que él, lo que a mí me gusta, es decir, rodearte sí, sí. de gente que sepa más que tú. Entonces él aprendió todo tipo de artes, porque él era matemático, le gustaba la historia, es decir, que era un, era un portento, era un, eh, un hombre inteligentísimo. Y gracias a, esos, a esas personalidades que le rodearon, él pudo llegar a ser quien era, evidentemente porque tenía un bueno pues un don, no para escribir hay que tener un don y él lo tenía, luego lo que pasa es que lo desarrolló gracias a esas personas que, que tuvo como maestro. Curiosamente, a pesar de que han sido sus maestros, eh, cuando escribió la Divina Comedia, la parte del, del infierno sobre todo, la primera parte del infierno, eh, les metió, metió porque uh -huh. como todos cometemos entre comillas pecados es decir actos impuros y como algunos de ellos cojeaban de alguna de algún tipo de pecado pues decidió meter a sus maestros aquellos que le habían dado digamos así la vida literaria meterlos dentro a mí me llama mucha atención ese tipo de, de de acto, ¿no? Que si, si tienes un maestro que te ha enseñado, ¿cómo le puedes meter luego en el infierno? Es una cosa muy incongruente. Que por,
1: te has leído la Divina Comedia. ¿no?
2: Me ha leído es que hay mucha metas. gente
1: que seguro que termina interesándose por la figura, pero no termina leyendo. Yo, yo entiendo es que es un libro complicado.
2: Muy complicado, David, porque eh, primero está eh, escrito en un lenguaje antiguo que es el toscano, es decir, en un antiguo italiano. Luego utiliza miles de metáforas pues que no entendemos. Es poesía. Es poesía. Es poesía. Pero bueno, yo leo poesía como Mario Benedetti o Pedro Salinas, y no tiene nada que ver, pero claro, es uh -huh. que este hombre daba mensajes en clave. Entonces, ¿cómo dar un mensaje en clave para que no te pille la iglesia y no te mate? Y tampoco lea eh, que te ponga poner en contra a, a los políticos de tu, de tu ciudad. Claro, él utilizaba palabras en, en clave. Si quieres, luego las, las contamos, pero había muchísimas palabras que él utilizaba para comunicarse con los miembros de, de su sociedad secreta. Es un libro, además, eh, donde utiliza numerosos personajes que es lo complicado porque eran personajes no solamente en tiempos antiguos, como por ejemplo Horacio, Virgilio, Cleopatra, sino que todos conocemos, sino personalidades de su tiempo. Es decir, es como si yo ahora escribo una Divina Comedia en el siglo XXI, con Rajoy, Ana, Zapatero, y dentro de dos mil años, lo leen nuestros eh, coetáneos y de alguna manera nadie sabe quién son esta gente porque uh -huh. no pues es, es, pasaría lo mismo eh, hablan de políticos eh, de una Florencia de un siglo determinado que nos, no realmente no nos cuadra demasiado por eso también es muy complicado de, de conocer luego utiliza mucho el tema de los animales eh, los eh, vehículos con, con, eh, por donde se... los que cogían para moverse, ¿Sí? los lugares por donde se... también que recorrían, si eran lenguas de fuego, es decir, la barca eh, o, o un río de lava, que decir, que había muchas cosas que dices tú ¿y por qué era un río de lava? Bueno, pues todo tiene su significado pero claro, yo creo que me he leído La, la Divina comida como seis o siete veces
1: Vaya, vaya, porque, tiene mérito, ¿eh? Tiene, sí, mérito. tiene mérito, sí. Bueno, y además les invitamos a que se lo lean porque es uno de esos libros que se lo pueden ustedes descargar sin problema porque está... Claro. Es, es libre, sí, es libre sí, Eso sí es verdad. Este no, este no, este no. lo pueden conseguir eh, como muy fácil llevando, mmm, mandando un correo a contacto .com, las claves de eh, infierno de Dan Brown de Mónica González Álvarez que está hoy con nosotros en agora vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta
0: necesita realizar una proyección para una presentación una conferencia pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine AV Proyectores es su solución somos especialistas en el alquiler de proyectores pantallas sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ahora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Ya estamos de vuelta, estamos hablando hoy con Mónica González Álvarez, las claves de, de infierno de Dan Brown con libros. Cúpula libro que se pueden llevar todos ustedes si nos escriben a contacto.agorahistoria.com Hablábamos de diferentes aspectos del Dante histórico. Eh, Mónica, sobre el carácter de Dante, antes nos eh, avanzabas algo, pues se ha hablado mucho también, se cuenta... ...que nadie le vio sonreír... Eh, ...¿de dónde viene toda esta información?... ...porque tal vez... Eh, ...puede que en los cuadros... no, ...la, la seriedad que refleja en, en los cuadros... ...es una leyenda... ...o realmente hay alguien que diga... ...es que este hombre no sonreía nunca...
2: ...no, la verdad que era un hombre... ...estoy buscando además una fotografía... ...en lo que hablo contigo... ...donde además... Eh, ...si tú le ves una fotografía... ...de perfil... ...con el, la famosa... Eh, ...corona de Laurel...
1: ...tiene cara de mala leche... ...tiene cara...
2: ...la verdad el hombre de mala leche... ...y seguramente que no... ...no fuese un hombre que tuviese... ...mala leche... ...lo que ocurre que era un hombre muy serio, era un hombre que se preocupaba muchísimo por, digamos, por más, más por lo literario, por su manera de, de pensar uh -huh. y de enseñar a los demás, por ser un maestro que realmente... Por, eh, ...por el aspecto físico... ...porque además vemos en, en un montón de, de cuadros... Eh, ...vemos en la, la cara de, de Dante... ...sobre todo los, las, las figuras con, con, con eh, de Giotto... ¿no? ...que es el, uno de los eh, pintores... ...que más se eh, pudo pintar a, a este hombre... Eh, le, ...le vemos además con un capucho... ...un capuchón rojo... ...que sin, que significa fortaleza o fuerza... Eh, sin, ...en ese momento... ...en aquel momento hablábamos del siglo XIV... ...el color rojo era un... ...no es como ahora ¿no?... ...que todo el mundo podemos ir de rojo... ...y es muy fácil de conseguir... Pero en aquel momento eh, teñir ese tipo de telas era complicadísimo. Entonces aquellos que mm, llevasen eh, una prenda roja significaba que tenían poder económico y, sí. po y poder, digamos, así soberano, ¿no? Que eran gente políticos, jueces. Y él era una persona ilustrada, era un magistrado y por eso siempre vestía de rojo o, o los pintores, como Giotto, le pintan de, de rojo. Eh, también era una persona que se encerraba en su estudio, se aislaba del mundo. Y estaba horas y horas y horas y horas. Eso sí, era una persona metódica, es decir, siempre comía a la misma hora. Eh,
1: bueno, ¿qué conocemos de su vida en el exilio? Hablabas, eh, su parte política tuvo que salir eh, fuera. ¿Cómo fue su vida? Una Subida gran en el... producción también.
2: Bueno, él tuvo muchos eh, libros, como de Monarquía, que es decir, que él tuvo muchos. Eh, el convite. Hizo otros tipos de libros, como eh, no panfletos, pero digamos, quejándose un poco de la vida política. Que, tenía, que había vivido y que, y que tenía, digamos, digamos, digamos así, alrededor. Él fue una persona que nunca dejó de aprender, echó mucho en falta a su familia, a la que nunca llegó a tener cerca porque su mujer se quedó en Florencia, eh, quiso traer a sus hijos a Rávena, siempre hubo muchísimos líos ahí con ese tema. Él acabó trabajando para, para una especie de, de noble, digámoslo así, eh, eh, haciéndole según que Una especie de secretario uh -huh. y, y acabó en Venecia a, a, En un viaje Como te decía antes eh, En un viaje donde desgraciadamente las aguas eh, tenían Llevaban la peste negra Y fue donde, donde enfermó Pero su exilio eh, fue triste Porque también coincidió con la muerte de su amada Entonces se fue la tristeza De, de ver cómo no podría volver a su ciudad no, Yo creo que no ya fíjate es una opinión personal mía después de haber investigado tanto no ya por eh, la ciudad en sí sino por no volver a ir a ver a Beatriz no a ella porque había muerto sino a su tumba uh -huh. el ir a visitar a su tumba como le, le pasó a Botticelli que fue uno de los mayores pintores que ha dado la historia del Renacimiento mi preferido por cierto, curiosamente y que se, se obsesionó tanto con Dante que pintó evidentemente el mapa del infierno, ese embudo inverso y que, y que además le quiso seguir la estela del, del romance, ¿no? O el intento, se enamoró también de una mujer de, a la que nunca tuvo, un amor platónico. Esa mujer murió y él pidió que cuando él muriese, cuando Botticelli muriese, pidió en su, en su testamento, digámoslo así, en sus últimas voluntades, pidió que le enterrasen junto a él. Y está enterrado junto a la amada platónica que nunca, sí, sí. con la que nunca se pudo casar. Entonces, eh, yo creo que fue más por el amor a Beatriz que no por Florencia.
1: Bueno, eh, yo creo que siempre, por ejemplo, con todas las figuras que, que toca Dan Brown, en este caso la, la de Dante, la gente está deseando encontrar claves ocultas claro. en, en estos personajes. Yo voy a ser un poco abogado del diablo, ¿no? Venga. Entonces, yo te pregunto, ¿no será que esto se nos va un poco de madre, que siempre intentamos eh, o queremos encontrar más claves de las que realmente pudo incluir eh, Dante en la Divina Comedia? ¿No queremos buscar más que él? Mm, a ver... ¿O realmente las hay?
2: Las hay. Hago de
1: abogado del día. No, digamos, no, me ¿eh? parece
2: muy bien que para eso estás, para, para ponerme un poco en un aprieto. Dan Brown siempre pone claves ocultas. Él dijo en su presentación, o en su mejor dicho, en su rueda de prensa en Madrid, eh, cuando presentó el libro en mayo, que eh, solamente se había, se había leído la, la Divina Comedia una vez. Eso es imposible, David, porque realmente yo me he leído los dos libros varias veces, he comparado lo que dicen cada uno y lo que él cuenta Dan Brown es tan igual a lo que contaba Dante es decir, utiliza tantas metáforas uh -huh. eh, de hecho hago un árbol genealógico y yo pongo los hijos además lo titulo como los hijos de Dante versus los hijos de Dan Brown algo así lo titulo y pongo eh, nueve personajes que, ...que he elegido de, de Dante, los, los nueve principales... ...desde quién sería Dante, Virgilio, quién sería Beatriz... ...o quién sería eh, el demonio o Lucifer... ...y los comparo con los personajes que aparecen, los principales... ...que aparecen en, en Dan ¿no? Brown, la, la novela de Inferno... ...y realmente sí que coinciden, coinciden en cómo se mueven... ...en cómo hablan, en, eh, en cómo se visten, en dónde van... ...en por qué le suceden ese tipo de, de historias en qué palabras suelen comentar normalmente entre ellos. Es decir, que yo he ido comentando además cada personaje de Dan sí, sí. Brown y lo, lo he comparado, como te digo, a un personaje eh, de la Divina Comedia de la parte del infierno, quiero decir, de la Divina Comedia de Dante he encontrado eh, paralelismos del 99%. O sea, que no es una cosa que me lo estoy inventando, sino que yo además te pongo en la página número 323, en la que no sé, te, te lo especifico perfectamente, el porqué.
1: Y ahora la segunda pregunta, ¿no? Eh, eso con Dan Brown y Dante. Pero ahora, si buscamos y rebuscamos La Divina Comedia, realmente hay eh, tantas claves, únicamente centrándonos en la obra de Dante, ¿no? Sí. Eh, hay tantas claves... ¿Cómo se puede eh, entresacar? O digamos, pues mira, eh, es que Dante tuvo un sueño y simplemente quiso hacer una obra de ficción. Eso bueno, sí, muy bien, docu muy bien documentada. <risa> sí. eh, ¿Realmente él quiso documentar eh, esa obra de tal forma y meter pues todas esas claves, pues lo que te digo, ¿no? una Oculta, obra de ficción sí. y hasta. O, o, ¿O había un trasfondo dentro de esa obra? Un
2: trasfondo porque él habla... De, por ejemplo, la piedra ¿no? Habla mucho de la piedra en italiano, es piedra. Y la piedra para, para él era la iglesia. La iglesia corrupta, ¿eh? En ese momento la iglesia del Vaticano era una iglesia muy corrupta. Eh, evidentemente estaban por ahí andando los Medici. Por lo tanto, yo creo que es una de las, de las familias más corruptas que ha dado la historia de la iglesia católica. Eh, a partir de ahí, hablaba de, yo qué sé, me, palabras como, por ejemplo, amore, el amor. Uh -huh. eh, hablaba de, del amor, de ensalzar el amor a la mujer. No era realmente... Sí, por una parte sí, pero por otra parte lo que hacía era ensalzar, eh, dirigirse de alguna manera con esos versos a sus miembros, a los miembros de la sociedad secreta a la que pertenecía. Por eso se llamaban los fieles de amor, uh -huh. que no eran de amor, realmente eran los fieles a esa, esa manera de entender la vida. Eh, en la Divina Comedia... Utiliza continuamente el tema de los gemelos, ¿no? ¿por qué sabemos que es Géminis? Porque en uno de los versos habla de los gemelos y él se pone como protagonista, por eso sabemos que él nació en el signo de, de Géminis, es decir, entre el mes de mayo y el, el, mes, de, el mes de junio. Eh, utiliza además, eh, continuamente hace alusión a personajes políticos, les disfraza mediante el, la apariencia de animales, Serpientes, eh, dragones... Es decir, utiliza un montón de animales diferentes y variopintos que dirías tú, ¿por qué pinta qué pinta aquí una, un, un dragón de repente con una eh, cola de serpiente? Bueno, pues porque esa, ese personaje realmente emula a, a, a algo determinado. Él también utilizó los pecados capitales. Él, él creía en Dios, uh -huh. no creía en su iglesia, él creía en Dios y en cómo el hombre eh, se, se corrompe con aquello eh, que no debe de hacer, ¿no? La, la ira, la soberbia, la gula, etcétera, etcétera. Entonces, en el libro de Dan Brown, por ejemplo, habla mucho del tema de la traición y el tema de los fraudulentos. Y hay una figura que Dante continuamente aparece. a partir de una de una esfera determinada. De, del infierno. porque se divide, como, como bien sabemos, en, en nueve círculos infernales. ¿Sí? Hay un, hay un personaje que no quiero desvelar para que la gente lo lea, donde Dante utiliza como el, el patrón digamos así, de, lo, de los fraudulentos que es, es una bestia determinada con una cara, y una, una cola etcétera, etcétera que es el que les intenta re, echar del camino tanto a Virgilio como a él y que no continúen en el proceso de llegar al final del, del noveno círculo y subir al purgatorio que es la, la idea de la, de la Divina Comedia descender por el por el, 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 lo que es el embudo inverso, llegar hasta hasta el centro de la Tierra, la Tierra se volvería eh, a la inversa, es decir, cambiaría el sistema gravitatorio y subiría por una montaña llamada Purgatorio, siete niveles, hasta ascender hasta el cielo, el paraíso, que serían nueve círculos eh, celestiales, donde supuestamente estaría Dios y donde supuestamente estaría Beatrice.
1: Uh -huh. Bueno, pues me has convencido, Mónica. Creo <risa> vale. que sí. Creo que hay algo detrás de, hay algo, hay algo de, de la Divina Comedia. Bueno, si quieren conseguir este libro donde van a descubrir muchas más cosas, muy fácil. Contacto arroba agorahistoria.com Las claves de Inferno de Dan Brown con Mónica González Álvarez. Muchísimas gracias por haber venido a Agora.
2: A ti, gracias, David. Te esperamos
1: aquí dentro de muy poco para que nos cuentes otras muchas cosas interesantes que además hay un tema que a mí me encanta que es la Segunda Guerra Mundial.
2: Pues perfecto, cuando queráis.
1: Un fuerte abrazo, Mónica. Un beso. Nosotros continuamos aquí en... Ágora, como siempre, disfrutando de la historia.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, AV Proyectores patrocina la historia en imágenes.
1: Una nueva semana, es el momento de dar eh, paso a Alfonso Benito y a la historia en imágenes y hoy por partida doble, y ahora explicaremos por qué. Alfonso Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de historia y de imágenes. Bueno, es un poco lioso, pero ahora me entenderán todos ustedes. El caso es que le vamos a hablar de la primera fotografía en la que apareció una, una persona. Nos vamos a ir hasta Francia. ...el boulevard del templo, yo prefiero decirlo en, en, en español... ...porque mi pronunciación francesa no es demasiado buena... ...así que, eh, bueno, cuéntanos Alfonso, ¿quién hizo esta fotografía? Que por cierto ya la pueden ver todos ustedes en eh, Facebook... ...en el Facebook de Ágora, ya pueden eh, ver la fotografía... ...de la que vamos a hablar.
3: Pues efectivamente, eh, hoy vamos a hablar de la historia en imágenes... ...o vamos a hablar de una imagen con historia... ...o vamos a hablar de una fotografía con historia... O la historia de la fotografía, Eso que, es. que, que vale cualquier acepción que podamos dar. Esta es la primera fotografía que se hizo en la que aparece eh, una persona humana, no, dos personas humanas, una más definida que otra. Bueno, tres, ¿no? Mm, bueno, aparecen Ahora cuatro. Ahora lo diré. Ah, cuatro, aparecen vaya. Cuatro, aparecen cuatro, pero bueno, y porque la primera fotografía es una fotografía de unos tejados que es de hace unos diez años anterior a esta, ...y es eh, de peor calidad y esa se puede considerar la primera fotografía... ...pero la primera en la que aparecen personas humanas... ...se puede considerar y así es admitido que es eh, esta fotografía... ...es un daguerrotipo, evidentemente no es una fotografía... ...que nadie piense que es una fotografía ni a papel, ni tiene negativo... ...es una fotografía hecha eh, con el sistema del daguerrotipo que se conocía entonces... Y el nombre de daguerrotipo viene por el autor, de eh, el que hizo la fotografía, que fue Luis Daguerre, uh -huh. fue el que hizo esta fotografía. ¿Qué
1: particularidad tiene, eh, pues para que sea la primera fotografía de una persona o,
3: como decía, dos, tres o, o cuatro? Pues eh, la particularidad que tiene es que, eh, si volvemos otra vez al tipo de material que se utilizaba en aquella época, que era lo único que se conocía y era pues la típica, la típica cámara oscura... Sí. ...y lo que se colocaba, eh, lo que era el daguerrotipo... ...vamos a entrar un poquitín en el material el daguerrotipo... ...era no eh, como la gente pueda pensar o para asimilarlo... ...lo que es el típico carrete con un papel de celuloide... ...sino era que era una placa de plata... ...con una, una capita de plata... ...se ponía detrás de la cámara oscura, se impresionaba... ...y luego a través de unos procesos como un vapor de mercurio... ...en fin, una serie de líquidos... ...pues eh, 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 captábamos una imagen que quedaba... ...en esa propia placa, o sea, no existía negativo... ...ni se podían hacer copias, ni se podían hacer nada... ...era lo que es, era lo que es... Sí. Lo que es. Eh, ...la fotografía que podemos ver ahora... ...o la gente que pueda encontrar en internet... ...es que se hizo una fotografía de esa placa... ...y evidentemente es lo que nosotros vemos... ...pero la placa original simplemente es la placa... Uh -huh. ...entonces, este hombre lo que hizo fue que colocó su cámara... ...colocó la, el, el agrotipo, el la placa... Y claro, en aquellos momentos incipientes, el tiempo de exposición estaba entre 10-15 minutos, que es lo que tenía que estar entrando la luz para que la placa se impresionase con las lo imágenes que Lo que hoy hacemos había. con un clic y que con
1: tantos teléfonos móviles hacemos
3: en menos de un segundo, antes se necesitaban 15 minutos. 15 minutos. ¿Qué es lo que sucede? Que en, en esta imagen, lo normal, lo normal es que... No te adelante no te adelante No me adelanto. Porque... Claro, yo
1: les invito a todos los oyentes a que lo vean, a que vayan a nuestro Facebook, el Facebook de Ágora, y vean la fotografía. Eh, si son observadores y si no, se lo decimos nosotros, es una avenida principal donde debería estar transitada por mucha gente, Boulevard. y aquí solo vemos Dos a un personas. señor limpiando, es como si vemos eh, por ir a un sitio en el que estamos muy cerca ahora, ¿no? en plena Gran Vía, que también hay limpiadores de zapatos, a los que les mandamos un fuerte abrazo a todos. Eh, bueno, es como si viésemos esa avenida solo con un limpiador de zapatos y la persona a la que le está
3: limpiando los zapatos. Esto es lo mismo, ¿no? ¿Por qué está tan vacío si debería estar tan transitado? Claro, eh, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda y lo va a entender perfectamente. Eh, partimos de la base, como decíamos antes, que entre 10 y 15 minutos tenía que estar pasando la luz para que se impresionara. Cualquier objeto en movimiento... ...está delante de la cámara menos de esos 10 minutos... ...con lo cual no queda impresionado... ...ha pasado y ha pasado y queda perdido... ...para que se hagan una idea... ...yo creo que todo el mundo hemos visto alguna foto en revistas... ...o hemos comprado alguna postal de alguna ciudad nocturna... ...con edificios, con catedrales... ...con algún palacio por la noche... ...y compramos la postal y vemos... ...que en las calles, en la parte de la derecha... ...vemos todo unas rayitas rojas... ...y en uh -huh. la parte de la izquierda unas rayitas eh, blancas... ...eso no es más que al hacer esa foto... ...el tiempo de exposición ha sido a lo mejor... ...pues de, de un minuto o ha sido de 40 segundos... ...hoy día con los materiales que tenemos... ...en ese tiempo los coches que han pasado... ...los de la derecha nos han dejado el rastro de los pilotos rojos... ...y los de la izquierda nos han dejado el rastro... ...de las luces azules de los faros... ...entonces vemos eh, esas rayas vemos el edificio perfectamente y, sin embargo, vemos esas rayas, no solemos ver a nadie tampoco. Pues esto es lo que sucedió en este bulevar El, el bulevar estaba muy transitado y entonces la gente, con los coches de caballos, pasaban, subían, andaban y no daba tiempo a que en esos 15 minutos estuviera quieto uno. La particularidad de esta foto... Claro, por lo tanto, aquí
1: es donde hay que pensar
3: viene que la... si esa persona sale es que... Eh, al actuaba actuó... igual que un edificio eh, Es efectivamente, decir, estuvo todo el rato con... Limpiándole los zapatos durante al menos 10 minutos Si no, no habría quedado esa imagen Que Es una imagen un poquito distorsionada Por muchos aspectos, primero por el tiempo Segundo por el material Y no podemos eh, tener en nuestras manos Una imagen perfecta Pero lo que sí es seguro es que ese señor Estuvo en esa posición 10 minutos limpiándole los zapatos
1: uh -huh. Bueno, y um, para concluir, darnos algunos datos de, pues, de este eh, famoso creador, eh, Daguerre, no sé si se llama Daguerre, se dice. Daguerre. Daguerre. Bueno, para pues
3: cuen, coméntanos algo acerca de. Sí, de, este eh, fue el, el, uno de los primeros que. Eh, bueno, hubo, hubo anteriormente un tal Niepce que ya había probado y había, digamos, eh, experimentado con esas capas de plata pero Daguerre fue el que definitivamente sacó un, un tema ya más serio y ya salían fotografías como la que podemos ver y de hecho el, el gobierno francés compró la patente para, no para usarla él, sino para que todo el mundo tuviera derecho y este, este hombre se puede considerar como el primer fotógrafo de, de, la, de la historia, utilizando el daguerrotipo que hoy día estaría hasta prohibido porque con los líquidos que utilizaban entonces, entre cancerígenos y de todo. malignos. Y era curioso porque hay incluso eh, dibujos de para este hombre intentar hacer fotografías a personas humanas por el problema que hemos explicado del tiempo. Mm, hay dibujos donde la persona está de pie y unos artilugios le están sujetando la cadera le están sujetando los pies, las rodillas y le están sujetando el cuello para que estuviera erguido como si le estuvieran haciendo una foto, pero él apoyado y poder estar así 10 o 15 minutos, porque claro, no había persona que aguantara en una posición más tiempo. Todas las fotografías ya posteriores que podemos ver son gente que está sentada o gente que está recostada, no había instantáneas como las que conocemos ahora. Y desde luego si sí, este hombre fue algo importantísimo. De hecho, el daguerrotipo fue la, la, la primera fuente. De hecho, el nombre es de, de su apellido. Era un hombre que se dedicaba a hacer decorados de, para el teatro. ¿Sí? Siempre con imágenes, siempre estaba rodeado de imágenes. Y fue un hombre muy importante. Muy importante. Bueno, esto es equiparable,
1: si seguro que muchos de los oyentes eh, lo van a recordar fácilmente, a esas primar, primeras imágenes del cine, donde se ve a los trabajadores saliendo de la fábrica... A Una persona jugando con una manguera El tren eh, La famosa imagen del tren Llegando a la estación Donde la gente casi salió despavorida del cine Porque creía que se iba a pasar por encima Bueno, pues esto es lo mismo Pero trasladado a, a la fotografía Que también son imágenes ¿Cómo no, aquí en esta sección la historia en imágenes con Alfonso Benito. Muchísimas gracias. Y bueno, vete preparando más imágenes y dentro de unas semanas te damos nuevamente la bienvenida.
3: Muy bien, pues gracias a vosotros. Nosotros
1: seguimos
0: aquí, en Agora. Agora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Me van a permitir que les robe unos minutos que normalmente tenemos reservados para los sabios que participan en, en nuestras asambleas, nuestros invitados y colaboradores, y yo sin serlo me voy a tomar la licencia de contarles algo que está ligado directamente con la, la historia, concretamente con nuestros antepasados más lejanos. Hace unos días mantuve una conversación con, con un familiar, eh, resulta que es una conversación que he tenido en repetidas ocasiones con otras personas, es algo que, que me han dicho eh, varias veces. Y aprovechando que me he topado con, con un artículo muy interesante sobre el, el tema, quería contárselo a todos ustedes. Yo eh, tengo una gran afición por, por el deporte, siempre lo he tenido, y en los últimos años eh, me he centrado en el, en el atletismo, en las carreras de fondo. Eh, durante estos últimos años pues me he encontrado con muchas personas que, que me dicen que el deporte que hago que no es sano, que pongo el cuerpo demasiado al límite y, y mil cosas más que creo que, que, bueno, pues que no están en lo cierto. Y en primer lugar, bueno, pues decir que tampoco hago gran cosa, ¿no? Eh, los kilómetros semanales entre 60 y 70 están al alcance de cualquiera que tenga eh, tiempo y, y ganas de entrenar hay deportistas profesionales eh, y también no profesionales, sino eh, aficionados eh, que se plantean auténticos eh, retos y que hacen muchos más kilómetros y ellos sí ponen el cuerpo al límite y, bueno, pues ahí siguen, vivitos y coleando, desde luego que muy suanos y a los que se les ve muy bien, por cierto. Y a todos ustedes se les vendrá una pregunta a la cabeza y es ¿qué hago yo hablando de esto en un programa de historia? Además de decirles que no tienen más que beneficios de recomendarles y aprovechar para aconsejarles que practiquen ese deporte o cualquier otro, ya que verán cómo comienzan a sentir y ver cosas que antes pues ni se lo podían imaginar. Eh, yo desde luego, como tantas otras personas, eh, lo hago por encontrarme bien, por estar en forma desconectar del ajetreo del día a día y en definitiva para sentirme bien física y mentalmente y a todos estos que me dicen que no es bueno yo les digo que, que estamos eh, nacidos para correr y lo llevamos en nuestros genes y aquí eh, es lo que entronca directamente con el tema histórico de nuestra historia de nuestros antepasados o sea, la investigación genética y la arqueología nos da pistas si nos fijamos en tribus actuales, tenemos eh, bueno, muy fácil conocer a los mexicanos Tarahumara. Ellos, eh, si ustedes buscan por internet van a encontrar mucha información, corren largas distancias desde que nacen, no suelen competir, sino que es eh, su forma de vida, incluso pues para cazar eh, persiguen corriendo a sus presas hasta que las agotan de tanto correr. Y ahí siguen. Eso sí, están en peligro de extinción, están en peligro de desaparecer, pero no por este motivo, sino eh, por el progreso del hombre que termina comiéndose cualquier cosa eh, a, a su paso. Eso sí, les aseguro que no mueren de correr, y eso que lo hacen por terrenos muy complicados, lo que nosotros eh, llamaríamos terrenos muy técnicos, y además lo hacen eh, prácticamente descalzos o con unas sandalias muy, muy básicas. Yo descubrí a esta gente leyendo un libro que les recomiendo encarecidamente, se llama Nacidos para correr, de Christopher McDougall, leyéndolo podrán comprobar cómo hay gente que vuelve a nuestros orígenes, a, a la prehistoria, personas que tienen fuertes dolores en las rodillas, en la espalda, en fin, en, en varias partes del cuerpo, lo están solucionando corriendo descalzos, y no por carretera, sino en el monte, como eh, harían probablemente muchos de nuestros antepasados eh, más alejados. Es decir, para mejorar Regresamos al pasado, eh, al punto de, de partida. Y una vez más, les lanzo la pregunta. ¿Estamos o no preparados para correr? Les cuento esto porque recientemente leí un artículo titulado Movilidad extrema en la prehistoria y está escrito por Martín eh, Cagliano. Eh, en dicho artículo se recogen datos muy interesantes que han salido a la luz eh, recientemente. El, el autor comienza diciendo que la evolución hizo que el Homo Sapiens eh, fuese un gran corredor, capaz de regular eh, su temperatura durante las carreras, pero desafortunadamente la tecnología, todo lo que nos rodea, nos ha convertido en personas más sedentarias y por consiguiente, eh, digamos que menos atletas. Incluso los atletas profesionales de hoy en día son sedentarios si los comparamos con los prehistóricos o al menos eso es lo que nos revelan los restos óseos. Según los estudios que se han llevado a cabo, eh, al mirar con atención los huesos largos de las piernas, como pudieran ser la tibia o el fémur, podría verse claramente la intensidad de ejercicio físico a la que sometemos a nuestro cuerpo. Eh, el hueso tiene dos partes bien diferenciadas como son la diáfisis y la epífisis, y para que, que nos entendamos, para que lo entiendan bien, la epífisis es la parte redonda del hueso, la que va en la articulación, y la diáfisis es la parte larga del, del hueso. Pues mirando con detenimiento esta última, la diáfisis, comprobaríamos eh, su dureza según el ejercicio físico que, que hayamos realizado. Los huesos de un corredor de hace 30.000 años evidenciarían desde luego una movilidad extrema, incluso mucho más que los atletas de, de hoy en día. Y decía este artículo que un atleta quedaría, fíjense, como un vago en comparación con un hombre prehistórico. Los huesos analizados pertenecían tanto a homo sapiens como a neandertales. En los huesos de las piernas tenían las características típicas de quien ha pasado su vida realizando ejercicio físico. Y dos antropólogos, eh, Colin Shaw, y Jay Stock, de la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, compararon las diáfisis en la tibia y el fémur de los eh, cazadores-recolectores con humanos actuales, nadadores y corredores, y vieron desde luego una clara diferencia. En el estudio se analizó a un grupo también de control de gente que no hacía nada de ejercicio, totalmente sedentario, y como se podrán imaginar la rigidez en las piernas la encontraron en corredores de fondo y la rigidez en los brazos en eh, nadadores al comparar estos eh, datos con los obtenidos de tribus de cazadores recolectores actuales, o sea, tribus que viven eh, parecido de forma similar a como vivían en la prehistoria, aunque no se puede eh, comparar y decir 100% que vivían eh, iguales, pues estos eh, mostraban Patrones parecidos a, a los atletas actuales, pero no a los cazadores-recolectores eh, prehistóricos. Eh, me refiero a los cazadores-recolectores actuales. Y este dato, desde luego, que resulta muy interesante. Los atletas actuales se entrenan durante un determinado número de horas, pero en la prehistoria los eh, cazadores-recolectores se veían obligados a estar prácticamente todo el día realizando ejercicio físico. Como ven y como podemos comprobar con los datos sobre la mesa, el Homo Sapiens es una especie que con la evolución que ha sufrido desde los inicios eh, llegó a tener un cuerpo perfectamente preparado para aguantar una actividad constante y digo llegó a tener porque hoy en día la mayor parte de nosotros, pues por no decir todos, no tenemos el cuerpo entrenado, digamos que hemos desaprendido en ese sentido, pero sí tenemos esa capacidad dormida, eh, no tenemos más que despertarla y en un tercer estudio eh, que también aparecía reflejado en el artículo los investigadores británicos eh, compararon tibias y fémures de sapiens y neandertales de hace 30.000 años eh, obteniendo unos resultados muy dispares si los eh, comparamos con los del hombre actual incluso como decía antes con atletas eh, la rigidez de la diáfisis en las tibias y fémures revelaba altísimos niveles de movilidad esto viene a demostrar que los kilómetros que hace un atleta eh, cada semana, eh, me refiero a un atleta profesional cerca de los 200, menos, algunos probablemente harán más, eh, según este estudio podría quedarse corto en comparación con nuestros antepasados. Digamos que caminaban o corrían eh, muchos más kilómetros, además vivían con una gran desventaja con respecto a nosotros, que terminamos de entrenar, nos pegamos una ducha y luego podemos descansar eh, plácidamente en, en la cama. Los prehistóricos no, tenían que dormir en lugares bastante menos confortables que los nuestros y siempre alerta de que a ningún animal les eh, atacase, en fin, los peligros eh, de, de la naturaleza. A buen seguro que no descansaban tanto como nosotros y a pesar de todo esto, estaban preparados para realizar un tremendo esfuerzo físico, no por diversión como hacemos nosotros, sino para comer, con lo que esto suponía, ¿no?, un alto nivel de estrés y preocupación por conseguir lo necesario para la subsistencia. La cosa cambió hace unos 10.000 años, cuando el desarrollo de las nuevas tecnologías restó importancia a nuestra condición física, apagando generación tras generación ese corredor que llevamos dentro. Hoy en día nos hemos vuelto eh, completamente sedentarios y la tecnología cada vez nos hace más. Cada día que pasa nos eh, alejamos del estilo de vida al que se adaptó nuestro cuerpo y para el que estamos eh, preparados. Eso sí, repito una vez más, todos eh, llevamos un corredor dentro y estamos más cerca de nuestros antepasados prehistóricos de lo que podemos llegar a imaginar. Solo tenemos que, que activar esa parte que llevamos dentro. Por lo tanto, eh, después de lo que les acabo de contar, planteo nuevamente la pregunta para que se la contesten ustedes mismos. ¿Consideran o no que estamos preparados para correr?
0: Agora, donde la historia es la verdadera protagonista. con David Benito.
1: Como cada semana, la música de Daniel Núñez y la presencia en el estudio de Gema García Ruy Pérez nos indica que llega el momento de las noticias de actualidad. gema buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Vamos con la primera de esas interesantes noticias que tienes preparadas para hoy, Gemma. La obra de Dalí aspira a nuevos récords en 2014.
4: Sin duda, uno de los protagonistas del pasado año fue Salvador Dalí. Y es que el tirón del pintor de Figueras sigue batiendo récords allí por donde viajan sus obras. Al éxito de los museos de Dalí, que cerraron en el 2013 con más de 1,5 millones de visitantes, hay que sumar ahora la puja que tendrá lugar el próximo 4 de febrero en la Casa Bonhams de Londres. Allí se subastará una escultura surrealista de unos tres metros de largo en la que el artista representa un estilizado elefante de color esmeralda sobre el que un ángel dorado toca la trompeta. El llamado elefante taleniano, símbolo del futuro que está por venir, fue representado de forma semejante en muchas de sus obras, y precisamente por ello los expertos aseguran que el valor de esta sensacional escultura superará a buen seguro los 350.000 euros. Ahí es nada.
1: Descubren una cripta del templo de Seti I bajo la casa de un conservador de antigüedades egipcio.
4: Que las riquezas del antiguo Egipto y la codicia humana están reñidas no es algo nuevo. En torno al 1100 a.C. ya existían papiros que nos hablan de hurtos en los monumentos funerarios de los faraones. Y claro está, las revueltas sociales y la inestabilidad política que azota al país desde hace tres años no hace sino agravar el problema. De hecho, tan solo unos días después de empezar el 2014, saltaba a la palestra el descubrimiento de una cripta vinculada al templo de Sete I bajo la casa de un conservador de antigüedades que durante años la había expoliado a través de un agujero de 5 metros de profundidad por el que se accedía a la totalidad del templo.
1: Por fortuna, durante los pasados siete días, tres grandes hallazgos arqueológicos han tenido lugar en la tierra de los faraones.
4: Aunque parezca imposible en ocasiones, la ciencia gana la batalla a la avaricia humana. Buen ejemplo de ello es la tumba de un notable maestro cervecero que vivió hace 3.000 años y ha llegado a nuestros días prácticamente intacta. Un hecho extraordinario que ha servido para revelarnos la forma de elaboración de la cerveza faraónica. Bebida muy apreciada por entonces, cuyos secretos mejor guardados están ahora al descubierto en los muros del bellísimo sepulcro. Y por supuesto, tampoco queda atrás el peculiar cementerio hallado a pocos metros de la frontera sur del país, lugar que los arqueólogos han datado en unos 6.500 años y que para asombro de la mayoría solo acoge los cadáveres de niños, lactantes y fetos. Pero sin duda alguna la mayor noticia nos llegaba el Día de Reyes, fecha mágica en la que saltó a los medios el hallazgo de la tumba del faraón Shebehotep I, que gobernó las tierras del Nilo hace 3.800 años. El equipo responsable del hallazgo la descubrió en 2013, si bien no ha podido confirmar hasta esta misma semana que la tumba pertenecía al soberano, cuestión que lograron tras hallar una inscripción con el nombre del sujeto que consiguió lo que por entonces parecía un imposible, decidir el futuro de Egipto durante cuatro años y medio.
1: Hallado en Bélgica el más antiguo ancestro de los mamíferos carnívoros.
4: El pequeño fósil de un animal que pisó la tierra hace 55 millones de años sirve hoy de ayuda a los científicos que estudian el origen de los mamíferos modernos al parecer gatos perros leones focas comadrejas y hasta osos comparten características con este representante del eoceno que aunque ya era conocido por los expertos ahora puede estudiarse mejor gracias al hallazgo de una gran diversidad de restos fósiles hoy sabemos que este singular mamífero de aproximadamente un kilo se desplazaba por las ramas de los árboles de un hábitat cálido y húmedo donde probablemente se alimentaba de insectos y mamíferos aún más pequeños que él un hecho que hace pensar que este ejemplar pasó prácticamente inadvertido, pues muy pocos eran los que le temían, tanto en tierras europeas como americanas, donde logró expandirse más tarde.
1: Y hablando de evolución, una nueva tecnología promete cambiar el futuro de la arqueología.
4: La herramienta en cuestión recuerda considerablemente a una taladradora. Llega directamente de la Universidad de Sheffield y emplea una técnica llamada fluorescencia de rayos X portátil. Un nuevo proceso que permite a los arqueólogos identificar los orígenes de una herramienta tallada en piedra a pie de excavación, o lo que es lo mismo, sin necesidad de enviar los restos a un laboratorio. El ahorro en tiempo y dinero es, como ya pueden imaginar, enorme. Hasta ahora era preciso esperar meses e incluso años para que los análisis químicos tuvieran lugar, mientras que esta nueva tecnología permite realizar el mismo análisis en tan solo 10 segundos y sin necesidad de salir del yacimiento. Increíble.
1: Las noticias de actualidad, como cada semana, con Gema García Ruiz Pérez. Muchas
0: gracias, buenas noches.
4: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. Nos acercamos al final del programa de hoy.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Hasta aquí el Ágora de hoy. Esperamos que hayan aprendido con los contenidos de hoy nosotros Sí que lo hemos hecho y mucho Nos siguen llegando peticiones para que tratemos diferentes temas en el programa Les agradecemos eh, sus ideas e intentaremos seguir complaciéndoles Eso sí, les pedimos paciencia Si nos quieren seguir enviando propuestas pueden hacerlo a contacto arroba, Y también nos van a encontrar en twitter arroba agorahistoria en facebook facebook.com Barra agora historia programa. Por cierto, estén muy atentos porque van a poder ganar fantásticos regalos gracias a Coronel Tapioca. Todo ello en Facebook. Tenemos una nueva cita la próxima semana para continuar disfrutando de la historia, la arqueología y el arte. Será el próximo sábado a las 22 horas, las 21 horas en la comunidad canaria. Les recordamos también que el programa se repite los domingos de 15 a 16 horas. Y les invitamos ahora a que sigan en la sintonía de Gestiona Radio, eso sí, con la compañía de Venceslao Pérez, su buena música y el Museo del Disco. Hoy me despido con una frase de Arturo Graf, escritor y poeta italiano. Dice así, la violencia no es sino una expresión del miedo. Buenas noches, hasta la próxima semana, sean felices.